0: Всем Шабат Шалом. Итак, у нас сегодня недельная глава Башалах и отпустил. Если бы я вас спросил, что самое важное в этой недельной главе для нас? Чтобы вы мне ответили. Доверие Богу. Амен. Я сегодня хочу как раз именно об этом говорить. Проповедь я назвал так Масса и Марива или не ожесточите сердец ваших. В этой недельной главе описывается много великих дел, которые сотворил Бог. Море расступилось. Враги, которые держали и угнетали в рабстве Израиль. Погибли Хлеб с неба Вода из скалы Много таких событий, которые сделал Бог О которых говорить можно много И в принципе, если смотришь все комментарии Они в общем-то об этом О тех великих чудесах, которые Бог сделал во время выхода народа И когда я над этим думал У меня был один вопрос А почему в послании евреев, в 3 и 4 главе, трижды автор послания ссылается на воды массы и мэривы? Почему он в послании евреев предупреждает уже нас, верующих, чтобы с нами не произошло то, что произошло с народом в массе и мэриве? И когда я над этим стал думать И пытаться сложить все вместе И понять, что же там произошло И почему это так важно для нас Об этом я сегодня хочу подробнее поговорить То я увидел такую вещь Что для Бога нет ничего невозможного И то, как Он выводил Свой народ из Египта И то, какие казни были в Египте И те чудеса, которые Бог делал в пустыне Бог открыл себя через величие этих дел И как бы со стороны Бога Все сделано по максимуму Я бы так сказал Но если посмотреть глубже Что за всем этим стоит То есть одна вещь Которую Бог без человека не может сделать А в общем-то ради этой вещи Или ради этого дела Он и сотворил этот мир Бог вывел Израиля Каждого человека, сотворенного из плоти и крови из Египта Освободил от всякого рабства От всякого угнетения Народ видит чудеса Божие И народ, видя, когда враги его все были погублены, потоплены в море Радуется и ликует, поет песнь И написано, что в тот день народ поверил и Моисею, и Богу Вот посмотрите у себя 14 глава, последний стих И увидели израильтяне руку великую Которую явил Господь над египтянами И убоялся народ Господа И поверил Господу и Моисею, рабу его Мы видим, что народ Поверил и Моисею И поверил Господу Поют песни, славят его Уповает на него И вот проходит совсем недолгое время И мы видим, что народ начинает роптать Мы рива Рив роптать на Моисея И в такой мере наступать на него Что он идет к Богу и говорит Господи, еще немного, если я ничего не сделаю Они же убьют меня И тут же говорят, а что, разве Господь есть между нами? Давайте прочитаем 17 главу Исход и начнем поглубже разбираться с тем, что здесь есть. И прежде чем мы начнем разбираться, я все-таки сформулирую эту главную мысль. Почему же воды массы и мэриевы для нас сегодня настолько важны? Мы потом почитаем послание евреям, что же там произошло? Помните, когда Бог Аврааму Вменил его веру в праведность? Что там произошло? Бытие 15 глава До этого В книге я об этом тоже пишу Вы читали уже Бог возродил в Аврааме семя Семя, которое есть в Машиях. И сказал Аврааму, что именно от этого семени у тебя будет потомство И проходит много времени уже А у Авраама потомства все еще нет И он говорит, Бог А как же с потомством? Ты мне все еще не дал потомство И тут Аврааму начинает открываться Что Бог сам это семя в Аврааме взращивать не будет Нужно сотрудничество Человека с Богом И в этом сотрудничестве главное участие Или непосредственно участие принимает Тот образ Бога невидимого, который Он сотворил прежде всего Через которого идет это сотворение человека По образу и подобию Всевышнего Помните Бытие 1.27, когда Бог говорит «И сотворил Бог человека по образу Его» По образу кого Его? Мудрецы говорят, что по образу того, который уже был у Бога И по образу которого он вот теперь творит Так вот, этот образ Бога, образ Бога невидимого Мы в писаниях Нового Завета много раз встречаем Который указывает на то, что это и есть Машех, сын Бога Так вот, в 15 главе Бытия, когда Авраам понимает, что без его участия Не начнется этот процесс взращивания семени Машеха в нем Он вверяет себя в руки Всевышнего И говорит, да, Господи Все, что ты будешь говорить Буду слушать и делать Я весь твой Лепи меня, как скульптор из глины И дальше там Бог говорит Вот эту всю всю землю, по которой ты странствуешь Я отдам твоим потомкам И как бы мы читали там, что Бог Аврааму вменяет веру его в праведность И вдруг Авраам говорит Господи, а почем мне знать Что вот эта земля будет принадлежать мне И там уже имеются в виду потомки Как бы странный вопрос После того, как Бог вменил Аврааму веру уже в праведность И там начинается очень интересный диалог У Авраама с Богом Бог говорит Аврааму Да, Авраам, я понимаю О чем ты спрашиваешь и действительно, не все потомки твои и не сразу изберут этот путь. Хотя, если посмотреть 18 главу «Бытие», смотрите, это нам важно сегодня будет иметь в виду, решит 18, 18 и 19. Бог говорит, ну, с 17 буду читать. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» От Авраама точно произойдет народ великий и сильный И благословятся в нем все народы земли Ибо я избрал его для того Чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя Ходить путем Господним, творя правду и суд И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем То есть мы видим, что Бог Аврааму заповедал Научить своих потомков ходить путем Авраама И если мы посмотрим 26 главу Берешит То там уже сам Бог свидетельствует Исаку О том пути, который прошел Авраам Свидетельствует о его праведности И говорит Исааку Благословятся всеми не твоим все народы земные За то, что Авраам послушался глаза моего и соблюдал, что мной заповедано было соблюдать Повеление мое, уставы мои и законы мои То есть мы видим путь Авраама Мы видим, что от него требовалось Послушание глаза Бога И мы сегодня чуть подробнее поговорим о том Кто есть глаз Бога Забегая вперед, скажу, что Это одно из имен Машеха Это одно из имен Сына Бога Которое есть Слово Так вот, Авраам слушал Слово Бога И прослушался и исполнял Все, что говорило это слово Это все было Под водительством Бога По мере познания этого слова То есть, мы хорошо Представляем себе этот путь Авраама Который он прошел И эту веру, которая вменилась ему в праведность Представляем Представляем И Вот в тот момент, когда Бог вменяет Аврааму веру в праведность Он говорит, я твоим потомкам дам эту землю И Авраам понимает, что Землю-то наследует семя Машеха То есть землю наследуют Именно те его потомки Которые так же, как и Авраам Захотят идти путем Авраама Взращивать в себе это семя Машеха И он говорит, Господи А как я могу гарантировать что мои потомки пойдут по этому пути. И Бог говорит, да, Авраам, я понимаю, о чем ты спрашиваешь, но, во-первых, вот приготовь жертву, да, и это прообраз той жертвы, которая у меня есть, уже за них заплачена, да, а во-вторых, они будут 400 лет в Египте, как там написано, но по милости Бога это время сократилось, вы знаете, Бог начал считать это время от рождения ицхака. Потому что речь шла о потомках, значит, первый, который родился, уже ицхак. Он жил странствуя по земле, не владея ей. Так вот, Авраам говорит, ну, почему мне знать, что они захотят? Он говорит, ну, не сразу и не все, но когда они побудут в Египте и попадут в это рабство, и возопиют ко мне, вот тогда я их освобожу, приведу к себе и предложу им идти этим путем. Твоим путем, Авраам. Вы понимаете, в чем здесь главная мысль? В замысле Бога заложено Что народ, который выйдет из Египта Должен сам захотеть идти путем Авраама Это то, что Бог обещает Аврааму Но чтобы вас убедить в этом до конца Давайте несколько мест Писания посмотрим Вот, к примеру, Еремия 7 глава 22-23 стих Написано Ибо отцам вашим я не говорил И не давал им заповеди в тот день В который я вывел их из земли египетской а все всесожжении жертвы Какой это день был Когда он вывел их из земли египетской Пятнадцатая Ниссана Когда они принесли в жертву Агнца Всю ночь крушали этого Агнца На рассвете вышли и Бог говорит, что вот в этот момент Я вам не давал заповеди О всесожжении жертвы Речь идет о той ежедневной жертве Которая приносилась утром и вечером В храме Или в скине, которую построил Моисей Речь идет за этими словами О всесожжении жертвы О вот этом всем служении священников Которое связано с мешканом Скинии переносной И связано со служением священников в храме я хочу, чтобы вы это охватили То есть в тот момент, когда народ выходил из Египта Ожиданием Бога было, что каждый вышедший пойдет путем Авраама Смотрите Отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день В который я вывел их из земли египетской все всесожжении жертвы Но такую заповедь дал им Слушайтесь, гласа моего и я буду вашим богом а вы будете моим народом и ходите по всякому пути который я заповедую вам чтобы вам было хорошо значит вот из этого места писания видно однозначно что бог когда выводил народ из египта у него не было в замыслах организовывать вот это служение с переносной скиней и потом вот со строительством этого храма у него в замысле было что весь народ, который выйдет из Египта Сам станет храмом Бога А для этого что нужно? Вот такая же вера, которая была у Рама Которую он вменил ему в праведность То есть вера, которая полностью доверяет Всевышнему И позволяет ему делать все в человеке Чтобы совершить его в подобие Но человек при этом Должен быть полностью послушен голосу его И как я говорил, голос его это слово его Слово Бога И делать все, что говорит слово И я добавлю по мере познания Потому что мы видим, как у Авраама это было Он вышел из ура халдейского В общем-то язычником был И за тот путь, который он прошел Мы видим в конце жизни Бог говорит, что Авраам слушался Во всем голоса его И исполнял все, что Бог заповедал исполнять Это говорит о том, что на протяжении всего этого пути Авраам все это познал И это стало его внутренним естеством Он стал так жить Можно сразу спросить А что получается, что народ, который выходил из Египта Уже мог слышать голос Бога? Уже Читая то, что Бог говорит Выходящим из Египта Слушайтесь глаза моего Это говорит о том, что У них была способность это слышать Бог бы не стал говорить Тем, которые не способны слышать Слушайтесь глаза моего Это было бы, ну как бы со стороны Бога Не солидно Это то же самое, что ставить Преграду перед слепым Бог так не поступает Поэтому если мы читаем У Еремея Бог говорит Что в тот день когда народ выходил из Египта Я им дал заповедь Слушаться голоса моего И ходить по всякому пути Который я заповедую Вот прошлый шаббат Мы говорили об уставе праздника Песах Для общества израильского И мы говорили о том что уже с первого Ниссана Когда Моисей объявил устав праздника Песах И сказал что Никто не обрезанный Не может вкушать мясо Агнца И мы говорили о том, что вот это все время До Песаха, до 10 Несана Когда уже Агнец брался в дом По расчету, по семейству Уже знали, кто будет вкушать Вот с 1 по 10 народ обновлял завет с Машехом Вы помните суть завета о Машехе Для потомка Авраама Это обрезание наружной крайней плоти и мы говорили, что обрезание наружной крайней плоти Это свидетельство того, что человек верил себя Всевышнему Чтобы идти путем Авраама То есть они вступали в этот завет о Машехе И потом в ночь выхода они, значит, приносят в жертву Агнца Вкушают всю ночь Агнца, который есть, голос его, слова его И выходят из Египта То есть все способные слышать и все способны понимать Его Слово Вышли из Египта Что происходит дальше? В 15 главе решит Сразу после того, как они воспели песню Господу Они пришли в воды Меры, да? Горечь Вы знаете, когда Горечь есть во взаимоотношениях со Всевышним Вот подумайте и повел Моисей 22 стих Израиль от Черного моря Они вступили в пустыню Сур И шли они три дня по пустыне И не находили воды Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере Ибо она была горька Почему и наречено Тому место имя Мера Вы знаете, я думаю, что Глядя на то, что произошло Вот здесь В Мере, да Я понимаю, что эта горечь была от того, что не все еще восстановили в себе вот тот путь Господень, который заповедал им Авраам. И от этого была горечь. И Бог дает, показывает Аврааму дерево, и образ дерева – это дерево жизни, это Тора, листья которого приносят исцеление каждому человеку, да? И написано 25 стих Значит в 24 мы видим Народ возроптал Моисей возапил Господу И Господь показал ему дерево И он бросил его в воду И вода сделалась сладко. Там Бог дал народу устав и закон И там испытывал его Мудрецы В общем-то Очень э, скупо комментируют это место И я не могу понять почему Но по моему разумению, если Авраам Ходил путем Господним Знал все его заповеди, повеления, уставы Я не буду говорить о 613 заповедях Но я думаю 10 заповедей Авраам точно знал Не поклонялся другим богам Знал Бога, который вывел его из ура Халдейского Так написано Не произносил имени его напрасно Почитал день субботний Потому что этот день Бог заповедал чтить еще Адаму Потому что в этот день он успокоился от всех дел своих почитания родителей Не убивай, не прелюбодействуй, не кради Не произноси хулы на ближнего своего Не желай ни жены, ни дома ближнего Ни раба, ни вола, ни осла его Я думаю, что эти заповеди у Авраама были И вот чтобы восстановить народу милость Всевышнего У народа горечь Значит, один так говорит, другой так говорит И Бог их приводит И дает им заново Устав и закон И там испытывает его Вот это слово испытывает Оно очень важное Вот в контексте всего, что происходит И написано, и сказал Обратите внимание Что сказал Бог На третий день после того, как они Перешли Красное море если ты будешь слушаться гласа Господа О чем это говорит? Это говорит о том, что Они все еще способны Слышать глаз Господа Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога Твоего делать угодно перед очами Его И внимать заповедям Его И соблюдать все уставы Его То есть Другими словами, Бог еще раз обращается к народу и говорит Если вы изберете вот этот путь веры Авраама, которую я ему вменил в праведность Если вы во всем будете мне доверять и идти этим путем, позволяя мне совершать вас То не наведу на тебя ни одной из болезней если ты будешь слушать гласа Господа Бога, делать угодное перед очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет». То есть мы видим то, что Бог через Еремею говорит уже спустя много времени, да, когда народ уже живет в Святой Земле. И то, что произоходило сразу, вот, В Еремии Бог говорит, что вот в тот день 15-го Ниссана, когда вы вышли Я вам не давал заповедь о всесожжении жертв Я вам дал заповедь идти путем веры Авраама Мое ожидание от вас было, что вы верите полностью себя мне Вы же видели и знаете путь Авраама, он вам заповедал этот путь и в Египте вы сами возопили ко мне, чтобы я вас избавил от этого рабства. И проходит, смотрите, 15 Ниссана, 21 Ниссана в седьмой день перешли Красное море. Еще три дня. 21 Ниссана, 24 Ниссана. Бог заново дает заповеди. Ну, я понимаю Бога, кто может понимать Бога? Наши мысли, не его мысли. Но я, я просто как отца, вот отцовскую заботу Бога понимаю, что ну да, ну, Египет, как-то знания немножко померкли, да. Надо возобновить им все это. Ну, как я могу с них требовать, если у них вода горькая? Надо дать им заново и усталы, и законы, и потом уже посмотреть, как они ко всему этому будут относиться, написано, и там испытывал. Вот мне в этом контексте. Нравится комментарий, который Щедровицкий на это место написал Значит, народ возроптал, говоря, что нам пить И Щедровицкий пишет Оказывается, путь народа к освобождению от рабства не завершился Полное спасение не было достигнуто даже после перехода через море Точно так же оно еще бывает не достигнуто человеком даже и тогда, когда он принимает духовное крещение Хотя его ведет теперь непосредственно сам Господь. Вот я хочу обратить ваше внимание на это место. Щедровицкий сравнивает вот этот переход через море, как духовное крещение. И когда я думаю о сегодняшнем христианстве, Много раз приходилось сталкиваться с таким недоумением Когда даже на радио я передачу вел Искренне люди подходят и спрашивают И говорят, пишут письма Неужели нам надо заповеди Бога исполнять? Неужели нам надо законы Бога исполнять? Он же нам дал своего духа Зачем? Что нам еще надо? В нашей жизни столько свидетельств Божьих чудес Он нам и то сделал Он мне и это сделал И ты хочешь сказать, что Бог не со мной? Ты хочешь сказать, что мне еще что-то надо делать? Он уже все для меня сделал. И люди действительно думают, вот как бы перебирая все, что Бог сделал для них, когда выводил из Египта, что этого уже достаточно, они спасены. Но то, с чего я начал. Спасены для чего? Для чего? Спасены для того, чтобы им стать на путь Авраама Чтобы доверить себя во всем Всевышнему Послушаясь Его голосу И исполняя все, что Он заповедал исполнять Потому что, идя этим путем Он будет очищать твою душу И обновлять ее к нелицемерному братолюбию Как написано у Петра Послушанием истине через Духа Очистит души ваши к нелицемерному братолюбию к любви И вот, вот да до сих да. пор Эти люди введены В заблуждение тем, что им больше ничего Не надо делать, Бог их уже спас Поэтому я сегодня Хочу говорить о водах Массы и Маривы, Чтобы увидеть эту трагедию Которая не только в Израиле Произошла С сынами Израиля Вы знаете, как Павел говорит они возлюбленные Божии ради отцов. То есть, вот то, что произошло в массе и в Мериве, и как это закончилось после греха золотого тельца, для верующих Нового Завета, для уверовавших из язычников, которых Бог вывел из духовного Египта и дал им рождение свыше, этот путь уже не проходит. Этот вариант не пройдет, что Бог, значит... Даст им закон, который был дан после по причине преступлений, именно с вот этими законами всесожжения, со служением в скинии, которое сделано по образу, Бог это все делает для сына Якова. Почему? Потому что он связан клятвой, которую он дал Аврааму. Для верующих Нового Завета, которых Бог возродил, дал своего духа, свое помазание и поставил на путь Авраама. Этот номер не пройдет Потому в послании евреев написано Что тот, который пренебрегает сына Божьего и не почитает кровь его за святыню Более техчайшим будет подверг наказанию Поскольку тот, кто отвергался Моисея Был побит камнями Так вот И сегодня я хочу говорить об этой массе и мэрии, Чтобы обратить внимание всех Новозаветних верующих На то, что Вера, которая меняется в праведность Которую ожидает Бог от каждого который Он вывел из Египта Чтобы Ему идти путем Авраама Она подразумевает послушание Его голосу И исполнение всего, что Бог заповедал Потому что спас от Египта это еще не есть спасение. Он спас из Египта для того, чтобы обновить душу, привести в подобие образа сына. Вот, вот это спасение. Именно для этого спасения он спас нас из Египта. Так вот, смотрите, Щедровицкий комментирует этот устав, вот эти стихи 15 главы, там Бог дал народу устав и законы. И сказал, если ты будешь слушаться Глаза Господа Бога твоего, делать угодно Перед очами его, внимать заповедям его И соблюдать все уставы его То не наведу на тебя ни одной из болезней Которую навел я на Египет Ибо я Господь, целитель твой То есть мы здесь видим Ожидание Бога от сынов Израиля Что они будут идти путем Авраама Что они будут слушаться голоса Бога И исполнять все, что Бог заповедует и Бог обещает, что если ты будешь так делать, то никакая болезнь не приблизится к тебе. Щедровицкий пишет, здесь обещано, что ни одна из болезней египетских не постигнет того, кто соблюдает заповеди Божии. Задолго до того, как развились разные направления медицины и усовершенствовались врачи, дано единственное и универсальное средство от всех болезней, которое суть последствия греха, а грех есть беззаконие. Смотри 1 Иоанна 3-4 Обратим внимание и на последовательность тех действий Которые человек должен предпринять После перехода через море То есть после того, как получил духовное крещение Возрождение Духа и дар Духа Если ты будешь слушаться Гласа Господа Бога твоего Это первое условие духовного роста и состоит в том, чтобы внимательно прислушиваться к Слову Божьему. Точнее пишет. Второе, делать угодное пред очами Его. Только лишь понять указание, то есть внимательно прислушиваться и понять Слово, этого мало. Потому что блаженны не только слушающие, но и исполняющие Слово Божие. Так и Яков пишет в первой главе 22-25. И затем сказано, внимать заповедям его Заповеди Божии не сразу полностью открываются Не сразу во всем становятся ясны постигающему их Бог испытывает человека сначала в немногом А потом и в большем Павел говорит, вот то, как тебе открыто, на том стой, будь верен тому и продолжай дальше вникать в Писание Бог тебе откроет больше Помните в 24-м Псалме написано Что Бог открывает завет свой Боящимся его Я хочу прочитать Псалом 24 14 стих Написано Тайна Господня Боящимся его И завет свой Он открывает им То есть, если нет страха перед Богом Если нет благоговения и трепета перед Ним Почитания Его Слова Которое выражается через послушание и внимание То Бог не откроет свой завет Не откроет свои заповеди Не даст разумения и понимания Поэтому много учащихся, которые всю жизнь учатся И ничего не разумеют Потому что, чтобы пришло разумение Нужно послушание и исполнение того, что уже узнал Вот так вот постепенно идет наше обновление нашего естества И это делает Бог, испытывая нас и проверяя в том, что мы уже познали Что нам уже открыто Бог испытывает человека сначала в немногом, а потом и в большем Сперва человек должен научиться делать угодно перед ним, а потом уже Бог более полно открывает ему свои вечные заповеди. Именно после испытаний, в которых человек показывает себя верным Богу. Заметьте, речь идет о вере Авраама, которая уменилась ему в праведность. Если при таких взаимоотношениях человек начинает роптать, Против слова, против голоса его. Вот в ситуации с вышедшим народом из Египта. Масса и мэрива. Масса искушения Бога, мэрива, ропот против его голоса, против Моисея, который был устами Всевышнего, говоря, что должен делать народ. И по сути речь идет о слове Бога, о сыне Бога. Именно после испытаний, в которых человек показывает себя верным Богу, ему сообщаются духовные законы жизни, запечатленные в заповедях. И, наконец, соблюдать все уставы его. Щедровицкий пишет, а это еще более высокая ступень служения. Уставы Божьи относятся к тем сторонам жизни человека, которыми он соприкасается с невидимым миром. А заповеди суть нравственной ориентиры – Непосредственное точное предписание На все случаи жизни Дух Божий открывает смысл Внутреннюю сущность каждой заповеди В определенных обстоятельствах И если человек будет внимателен к его голосу То он перестанет болеть В 104-м псалме сказано Что Господь вывел сынов Израилевых Из земли египетской Когда он вывел их То не было в коленах их болящего Псалом 104, 37. Так вот, народ вышел из Египта. И в тот момент, когда народ выходил, Бог дал им одну заповедь. Слушайтесь голоса моего и делайте все, что я заповедовал. У Бога не было намерения давать закон о всесожжениях и жертвах, закон о скинии, сотворенной по образу. Я понимаю, что для вас это может звучать сейчас не совсем привычно, но Писания говорят именно об этом. Писания говорят о том, что Бог ожидал от сыновья Иакова и от всех, которые вышли из Египта от того доверия и той веры, которую Бог вменил Аврааму в праведность. И теперь начинает становиться понятным Почему же так важны воды Массы и Меривы для нас сегодня живущих? Давайте сейчас почитаем 17 главу, а потом посмотрим, что об этом говорит автор послания евреям, трижды призывая нас, верующих Нового Завета, не поступить так, как поступили сыны Израиля в Массе и Мериве, ожесточив свои сердца перед Богом. Потому что с таким сердцем уже невозможно идти путем доверия, путем веры Авраама, которая меняется ему в праведность. И в таком случае уже Бог не может менять нашу внутреннюю природу. Это возможно только при полном взаимном доверии друг к другу. Если ты в Боге не сомневаешься, если ты не сомневаешься в Его верности и любви к тебе, то нет ничего, что могло бы препятствовать тебе доверить себя Всевышнему. Давайте будем читать 17 главу Исход. Я буду читать из Раши, и, может быть, некоторые комментарии Раши к этому приложу. Потому что нам очень важно понять, что там произошло. Нам очень важно это понять... Чтобы сравнить с собой Сегодня В нашем следовании за Всевышним А есть ли у нас это доверие Всевышнему А нет ли у нас этого ропота Против Моисея И против Всевышнего А не искушаем ли мы Своими вопросами Своим поведением и отношением Всевышнего 17 глава С первого стиха читаю «И по слову Господа, вся община сынов Израиля отправилась из пустыни Син своими переходами, и они расположились станом Таном Рефидима. И не было там воды напоить народ, и народ ссорился с Маше. И они говорили, «Дайте нам воды, чтобы мы могли напиться». А Маше им сказал, «Что вы ссоритесь со мной?» «Зачем вы искушаете Господа?» Маты на Ну, дословно, масса – это искушать Бога, а Марива это ссориться. Масса вэмэрива. И, по сути, речь идет об искушении Бога и о ссоре с Моисеем. Вот эти воды массы и мэривы Говорят об искушении Бога и ссоре с Моисеем. Значит, Моше им сказал, что вы ссоритесь со мной, зачем искушаете Господа? Народ жаждал там воды и роптал на Моше, Говорят, зачем ты вывел нас из Египта, уморить меня, моих детей, и скот жажды? И возопил Моше Господу, сказав, что мне делать с этим народом, Еще немного, и они побьют меня камнями. И Господь сказал Маше, пройди перед народом и возьми с собой избранных старейшин Израиля и свой посох, которым ты ударил по реке, возьми в руку и иди. Вот я стою там перед тобой на скале в Хареве, и ты ударишь скалу, и из нее пойдет вода, и будет пить народ Заметьте Харив это именно та гора К которой пришел народ Спустя полтора месяца Та гора на которой Бог дал 10 заповедей И Моисею надо было пройти Достаточно большое расстояние Вместе с, со старейшинами Чтобы они были свидетелями И написано что когда Моисей ударил в скалу То не по скале А надо было внутрь скалы ударить И оттуда и зашли такие потоки воды Которые напоили 3 миллиона людей Еще скот Вы должны понимать Что это чудо было такое сверхъестественное Которое указывает Помните в Коринфинах 10 главе Ибо пили из последующего духовного камня И написано как пить Вот то как здесь написано Как Моисей ударил в скалу Мы сейчас прочитаем Написано что Как бы э, этим посохом Пробил, вошел внутрь Это то же самое, как нам пить Из этой скалы, из этого Машеха, эту воду Изнутри него О чем это говорит? Многие говорят А у меня есть дух Божий Мне ничего не надо И у меня вопрос Откуда ты знаешь, что это Именно Божий дух? Если ты Слово Божие не читаешь. Он со мной на моем языке разговаривает. Я понимаю, милость Бога безгранична превыше небес. Но Писания говорят, что Его Дух находится внутри скалы. И надо пройти внутрь. Это вполне понятно. Слово Божие живет Духом Божьим. Дух Божий живет в Слове Божьем. Святый Дух Я не говорю о том, что Бог везде и во всем И Он все же собой Речь-то идет о нашем преображении В подобие образа Сына Так вот И ты ударишь скалу, из нее пойдет вода И будет пить народ И сделал так Маше На глазах у старейшин Израиля И Маше нарек тому месту имя Масса испытания И Мерива Ссора из-за ссоры сынов Израиля Потому что они искушали Господа Говоря «Если Господь среди нас или нет Вы представьте Как велико было разочарование Всевышнего Услышать вот такие слова «Если Господь среди нас Вот Раша пишет комментарий На «Ударишь в скалу Писание говорит Ударишь скалу, а не ударишь по скале Ударишь в скалу, а не ударишь по скале Раша объясняет следующее затруднение В понимании текста Обычно бьют по скале, а не в скалу Согласно его толкованию Здесь речь идет о проникающем ударе Как если бы было написано Вонзил посох в скалу И вода пошла изнутри Так вот Масса и Марива. Во-первых, что вы искушаете Бога Неужели вы не видели Сколько чудес Он для вас сделал Вы же сами Видя, как он потопил Ваших врагов Пели ему песню И поверили и мне И Богу И радовались перед ним Как же вы так можете поступать сейчас Перечеркивая все эти взаимоотношения со Всевышним Чуть раньше, в 16 главе Когда народ роптал по поводу того, что хотели хлеба и мяса Там есть такие слова Моисей говорит в седьмом стихе И утром увидите славу Господню Ибо услышал он ропот ваш на Господа а мы что такое, что ропчите на нас? И сказал Моисей Когда Господь вечером даст вам мясо в пищу А утром хлеба досыта Ибо Господь услышал ропот ваш Который вы подняли против него А мы что? Не на нас ропот ваш Но на Господа Вот я хочу здесь подчеркнуть такую мысль Что уже Тора говорит Что ропот на Моисея По сути является ропотом на Господа Потому что написано Моисей был кратчайшим из всех людей на земле И суть этой крутости в том Что Моисей во всем послушался Тому что говорит Бог И поэтому ропот на Моисея Это ропот на Бога И поэтому когда говорят От закона Моисея проклятие Это то же самое можно сказать Что от Бога проклятие И в восьмом стихе написано И пришел Амалик И воевал с Израиль По этому поводу Раша здесь приводит такую притчу Которая мне очень проговорила Он пишет по поводу того, что пришел Амалик Этот текст следует непосредственно после стиха В котором сыны Израиля вопрошают Есть ли Господь среди нас или нет Чтобы сказать «Я всегда среди вас И готов помочь в любой вашей потребности» А вы говорите, есть ли Господь среди нас или нет Вашей жизнью, клянусь, этот пес Амалик набросится и покусает вас И вот тогда вы будете взывать ко мне помощи и узнаете, где я И это можно уподобить вот чему Человек посадил сына на плечи и пошел в путь Если сын видел на земле какую-то вещь и говорил Папа, подними это и дай мне То отец давал ему это И так было и во второй, и в третий раз. И встретился им по дороге некто. И сын спрашивает у него, «А ты не видел моего папу?» Сказал ему отец, «Ты не знаешь, где я?» И сбросил его с себя. И тогда на сына прыгнул пес и укусил его. В своем комментарии Раша подчеркивает духовный подтекст описываемых событий. Он объясняет, что последовательность изложения в этом тексте вызвана не только единством места и времени. Хотя действительно распри в Мереве и война с Амаликом произошли в Рефидиме одно за другим, но обусловлена и причина следственными связями духовного порядка. По мнению Рашина, нападение Амалика на вышедших из Египта сынов Израиля было прямым следствием их недостаточной веры, Во Всевышнего Что же произошло В массе и Мереве Я бы сказал так Эти доверительные взаимоотношения Вот эти взаимоотношения Основанные на вере Которую Бог Аврааму вменил в праведность Дали трещину как бы до этого мы читаем несколько раз Народ уже ропчет на Моисея И через Моисея ропчет на Бога И Бог это слышит И он терпит И он снисходит к их немощи И обновляет им заповеди И потом дает им хлеб И дает это мясо И дает устал о субботе Хотя они уже его и до этого знали И испытывает их, проверяет И видит полное нежелание Нежелание послушаться голосу, доверяя в любви к нему Все сильно взаимосвязано с сердцем человека Вот именно с тем расположением человека к Его Слову и к Нему самому. Вот это является определяющим. Если есть доверие Его Слову, доверие Его голосу и послушание этому всему, послушание без робота, без сомнения, даже если что-то не понимаешь, доверяя Ему, делаешь. И если ты это делаешь, доверяя Ему, то придет время, Он тебе откроет, и ты начнешь понимать. И он тебе откроет смысл этой заповеди. И через это введет тебя в свой завет, потому что заповеди должны быть записаны на сердцах. Прежде чем мы перейдем к посланию евреям, я вам хочу еще почитать об этом же, что говорит 94-й псалом, в Танахе это 95-й, то, что здесь написано, и... Приложить к этому комментарий Радака. Значит, 95 й псалом из Танаха, 94 в Сенодальном 6 стиха. Придите, простремся и поклонимся, преклоним колено пред Господом, кто нас великими сделал. Я в переводе Радака читаю. Ибо Он наш Бог, а мы народ Его паствы и Его стада под Его рукой сегодня, лишь бы вы его голоса слушали. Жесткими не делайте ваше сердце, как при Мариве, как в день массы в пустыню, когда меня испытывали ваши отцы, меня проверяли, хотя и видели мое деяние. Вот здесь я остановлюсь и почитаю, что пишет Радак. О слове сегодня я потом почитаю, что пишет Штерн. А вот восьмой э, стих. Жесткими не делайте ваше сердце, как при Мериве, как делали ваши отцы. То место было названо Масса и Мерива, из-за распри на иврите Рив, сынов Израиля, и от того, что испытывали они на сатам на иврите Господа, говоря, есть ли Господь в нашей среде или нет. Девятый стих когда меня испытывали. Неоднократно испытывали, хотя и видели. Комментарии. Видели, как я разверз для них море, видели неиспосланный мною ман и скалу, которую я разверз. Но несмотря на это, они меня испытывали. Таково значение слова «гам» также. То есть даже после того, как видели мое деяние, когда я их вывел из дома арабского при посредстве великих чудес и разверз для них море, они все же не поверили мне и стали меня испытывать. А ведь они видели мои деяния и до испытания, и после него. Ну вот как бы нам становится более-менее понятной эта трагедия, которая произошла в Массе и Мэриве. И казалось бы, ну что там такого значительного? И до этого они роптали, и после этого роптали. Может быть и не было это таким значительным Если бы не в послании Нового Завета В третьей главе автор послания Дважды упоминает об этом И в четвертой главе еще раз Пытаясь сфокусировать наше внимание на этом событии Я вам вначале говорил Когда я пытался понять Почему автор послания евреев Так фокусирует нас на этом месте Чем оно особенно в сравнении со всеми другими, до и после И я увидел, что речь идет о том, что именно в это время Народ пренебрег вот этой верой Авраама, которая вменилась ему в праведность Отношение ко Всевышнему из отношения доверия во всем и благоговения перед Ним перешло В отношение плотского человека Который ропчет на его слово Проявляя недовольство И сомневаясь вообще в том А есть ли во всем этом Господь Так вот В третьей главе послания евреям С седьмого стиха Буду читать Почему Как говорит Дух Святый Ныне Когда услышите глаз его Не ожесточите сердец ваших Как во время ропота В день искушения в пустыне Ныне Когда услышите Глаз его Это относится к нам О чем речь идет О каком ныне Я вам говорил уже, что Глаз Его – это прямое указание на Машех. И ныне – это именно в то время, когда Он дал нам возрождение от живого Слова Божьего. Вот Штерн пишет выражение «Его глаз» в Псалом 94,7, то, что мы читали сейчас – Использован также в известном мидраше, Говорящем о времени прихода Мессии. То есть мудрецы однозначно связывают Выражение глаз его с Машехом. Раби Егоша бен Лави повстречал Илию, пророка, И спросил у него, когда придет Мессия? Пойди и спроси у него, а где он? У входа в Рим, где он сидит среди прокаженных так он пошел туда, поприветствовал его и спросил «Господин, когда ты придешь?» «Сегодня», – отвечал тот Возвратившись к Илии Раби Егоша сказал «Он солгал мне, он сказал, что придет сегодня, но не пришел Илья ответил «Вот что он сказал тебе в действительности Сегодня, если вы услышите его голос» То же самое относится и к истинному Мессии, Ишуа. И смысл этого еще глубже. Ишуа придет в тот же день к каждому, кто услышит его голос и не станет роптать, подобно израильтянам в пустыне. Иоанна пятую главу, давайте тут же посмотрим, потом дальше будем читать, чтобы вы понимали, о чем речь идет. 37 стих и дальше И пославший меня отец Сам засвидетельствовал о мне А вы Ни глаза его Никогда не слышали Ни лица его Не видели И не имеете слова его Пребывающего в вас Потому что вы не веруете тому Которого он послал Скажите мне Кто есть глаз его Кто есть лицо его И кто есть Слово его Машех Он здесь говорит о самом себе И он говорит что Вы его вообще не знаете Ни лица его не видели Ни голоса его не знаете Потому что не веруете тому, которого он послал Он же есть тот И голос его, и лицо его Помните во 2 Коринфянам, в 4 главе мы читали Бог повелел из тьмы воссеять свету Дабы просветить нас познанием славы Божьей В лице Ишуа Машеха То есть в лице Ишуа Машеха Мы можем только и познать его славу Если бы не было этого образа если бы мы напрямую предстали пред Всевышним, то мы бы не устояли. Все ради этого задумано. И поэтому он есть начало. Машех, Сын Бога. Я им первый. Я есмь от начала сущий. Потому что он создан, рожден прежде всякой твари. Хочу напомнить вам, что У Бога Отца нет Начала Поэтому, когда он говорит Я есть от начала Сущий То не надо думать, что Он называет себя Богом Отцом Он говорит о себе Как о том образе, который Бог сотворил прежде всего Чтобы по этому образу Творить Этот мир через Него и нас Так вот смотрите дальше у Иоанна написано Потому что вы не веруете тому который он послал То есть ни к слову его не верите Исследуете Писание Ибо вы думаете через них иметь Жизнь вечно, а не свидетельствуют о мне Но вы не хотите прийти ко мне Чтобы иметь жизнь Что значит прийти ко мне? Слушаться голоса моего и соблюдать, и исполнять все, что я заповедал вам. А вы и голос его отвергли, сказали, Закон Моисея – это ветхая. У нас теперь Новый Завет. Разве может быть его голос ветхим? И дальше Ишоа говорит, 46 стих, Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что Он писал о Мне. Если же Его Писание мне верите, как поверите Моим словам? И что говорит здесь о том, что все, что говорит Моисей, это я говорил. И вот я сейчас пришел вам в живую, говорю это же самое. А вы не Моисея не слушаете, как вы можете моим словам поверить? Скоро мы будем читать в Исходе, в 23 главе, тоже о нем же Бог говорит, вот я посылаю перед тобой, это 20 стих, ангела Хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил Блюди себя перед лицом его И слушай глаза его не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое, то есть Моя сущность в Нем. Если ты будешь слушать Глаза Его и исполнять все, что Я скажу, я хочу обратить внимание на суть Глаза Его. Это все, что говорит Бог. Не больше и не меньше Если ты будешь слушать гласа Его И исполнять все, что скажу То врагом буду Врагов твоих и противникам Противников твоих То же самое, что мы в 15 главе бытия читали Если будешь слушать голос И исполнять все, что заповедал То не наведу на тебя ни одной болезни Которую я навел на Египет Поэтому Возвращаюсь к евреям в третью главу Читаю «Почему, как говорит Дух Святый ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне». Как бы греческий перевод уже как бы затеняет суть сказанного. Но я вам хочу напомнить, во время ропота, ропот – это мэрива, а искушение – это масса. И в итоге получается, что не неожесточичный сердец ваших, как во время массы, в день Мэриевы в пустыне. То есть здесь нас возвращают вот к этому месту, массы и Мэриевы, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и рот и сказал, непрестанно заблуждают сердцем, Не познали они путей моих Посему я поклялся в огнею моем, Что они не войдут в покой мой Смотрите, братья Чтобы не было в ком из вас Сердца лукавого и неверного Дабы вам не отступить от Бога живого Вера, которая вменяется в праведность Она потому и вменяется в праведность Что ты позволяешь Богу живому Жить в твоем сердце и руководить тобой И это сердце должно быть чистым и верным А если оно лукавое и неверное То тогда ты совсем рядом с массой и миривой Но наставляйте друг друга каждый день Когда можно говорить ныне Чтобы кто из вас не ожесточился Обольстившись грехом Ибо мы сделались причастниками Христу Причастниками голоса Его Заповедям Его, Слову Его, Лицу Его Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца Доколе говорится ныне Когда вы услышите глаз Его Заметьте уже второй раз в третьей главе Доколе говорится ныне когда услышите глаз его Не ожесточите сердец ваших Как во время ропота Помните мы начали с чего Еремия 7 глава Ибо отцам вашим Я не говорил и не давал заповеди Всесожжения жертве Но такую заповедь дал им Слушайте глаза моего И исполняйте все Что я заповедал вам И ходите всеми путями моими Дабы вам было хорошо Ибо некоторые из слышавших возроптали Но не все вышедшие из Египта с Моисеем На кого же негодовал он сорок лет? Не на согрешивших ли кости, которых пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его Как не против непокорных? Непокорных кому? Кому? Моисею. И мы говорили, непокорность Моисею это непокорность Богу, потому что Моисей кратчайший из всех людей. И он ничего от себя не говорил. И так видим, что они не могли войти за неверие. То есть, если ты, услышав глаз его, Получив возрождение в духе, крещение духом Вышел из Египта И стал в позу Ропота на Моисея И искушения Бога То есть все основания предполагать, что Подвернешь себя многим страданиям и скорбям И если не изменишь Свои позиции То не войдешь в его покой и дальше в 4 главе автор послания евреям говорит: посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слова слышанное, не растворенное верою услышавших Скажите слово, которое возвещено. Нам, как и тем, которые в Массе и Мериве возроптали О каком слове речь идет? О слове, которое говорит Моисей Значит, все, что говорит Моисей, важно для нас И автор послания евреям подчеркивает Чтобы смотрите, чтобы вы так не поступили Потому что если вы не растворите своей верой это слово, слышанное, то оно не принесет вам никакой пользы. А какую пользу должно принести это слово, растворенное верой? Это именно то, что обновит нашу природу. Приведет нас в подобие образа Сына Его. Потому что образ Сына Его – это и есть голос Его, это и есть лицо Его, это и есть имя Его, которое Он открывает нам. А входим в покой мы, уверовавшие. И, как он сказал, «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира, ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой». И так, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяется некоторый день ныне. Говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда вы услышите глаз его, не жесточите сердец ваших. Как я уже говорил, у нас новозаветних верующих нет такой привилегии, которая была у сынову Якова, вышедших из Египта. Поскольку Бог клятвенно обещал Аврааму, что его потомки обязательно наследуют обетованное. И поэтому об этом мы будем говорить, читая следующую недельную главу и следующую Поэтому я не буду забегать вперед Но то, что касается Сегодня нас Я хочу однозначно сказать Что нам, новозаветним верующим Бог По милости своей Давший эту возможность Стать на путь веры Авраама Он для нас не будет давать второй раз Закон, данный после По причине преступления Чтобы сохранить нас До времени прихода семени до времени еще одного оживотворения семени в нас Потому что это ожесточение сердца Оно приводит к умершлению семени Машеха в нас Потому что он и есть голос его Он и есть слово его и если мы робщим против этого слова И отвергаем его То мы не даем ему жить в нас Поэтому в 10 главе послания евреям так и написано В 26 стих и дальше. «Ибо если мы, получившие познание истины, произвольно грешим, то есть став на путь веры Авраама, сделавшись способными слышать голос, и вы разумеете, не исполняем того, что он говорит, не послушаемся, и через это грешим, то не остается больше жертвы за грехи. Но некоторые страшные ожидания суда И ярость огня готовы пожрать противников Масса и мэрива Если отвергающийся закона Моисеева При двух или трех свидетелях Без милосердия наказывается смертью То сколь тихчайшему думаете наказанию Повинен будет тот, кто попирает сына Божия И не почитает за святыню кровь завета Который освящен и духа благодати оскорбляет. «Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение. Я вас дам, говорит Господь. И еще Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого». Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий. Сами среди поношения и скорбей Служа зрелищем для других То принимая участие в других Находившихся в таком же состоянии Ибо вы и моим узом сострадали Расхищение менее вашего Приняли с радостью Зная, что есть у вас на небесах имущество Лучшее и неприходящее И так не оставляйте упования вашего Которому предстоит великое воздаяние Терпение нужно вам Чтобы исполнивши Волю Божию Получить обещанное Ибо еще немного Очень немного и грядущий придет и не умедлит Праведный Верою жив Будет Речь идет о вере Которая вменилась Аврааму в праведность А если кто Поколеблется Не благоволит к тому душа моя Если ты Разрушаешь Эти доверительные взаимоотношения Со Всевышним Своим роботом и непослушанием И искушением Бога Ты не благоволит Душа Бога к таким Мы же не колеблющихся на погибель Мы стоим в вере Ко спасению души Да благословит вас Всевышний В имени и Хаишуа Амин Amen. Amen. Amen.